0: Gente boa, minha saudação a você que nos acompanha e acolhe nossas reflexões nesses breves encontros diários. Eu costumo dizer, religião também se aprende. E aqui nós tratamos de assuntos que interessam ao cristão e ao cidadão, independentemente da confissão religiosa. Todos somos filhos e filhas de Deus. E temos falado sobre fé, política, igreja, sociedade. Estamos refletindo a questão política à luz da fé e da doutrina social da igreja. E como é importante esta temática neste tempo em que nos preparamos para as eleições, não é mesmo? Construímos assim o presente e esperançamos o nosso futuro alicerçados em princípios e valores que fazem a diferença particularmente no mundo tão marcado pelo individualismo, pelo egoísmo e pelo desrespeito ao bem comum. Um exemplo disso é o tema de hoje. Qual o lugar da família na sociedade civil e na política. A família ocupa a primeira posição na sociedade. Por que a primeira posição? Porque a família é anterior a qualquer outro núcleo social. A sociedade é formada pelas famílias. A família é, então, a célula básica da sociedade organizada. Nós podemos afirmar que a família é a menor democracia. Porque ali, em casa, nas relações entre os que partilham a vida em família, impera ou deve imperar a liberdade, onde cada um expressa sua opinião, onde todos podem ser ouvidos e em comum acordo, assim pode pelo menos deveria ser, decidem o rumo para a vida. Então, a família é, de fato, a menor democracia. Não no sentido que há uma democracia menor, mas é um núcleo menor onde acontece verdadeiramente relações democráticas. Por isso que a família é a menor democracia e tem um papel preponderante na sociedade. É dentro de casa que nós aprendemos a ser democratas, ou seja, o direito natural de se organizar, de associar-se, não só para ajudar e se proteger, mas também para melhor desempenhar o papel que lhe cabe e que é insubstituível na sociedade política. É ali que nós aprendemos a ser gente, a respeitar limites, a saber que o meu direito vai até onde começa, o direito do outro. A família tem o direito natural de organizar-se. Infelizmente, com todos esses direitos e grandeza que são próprios da família na sociedade, infelizmente, ela nem sempre é respeitada. Essa é uma verdade. E como isso acontece? Por exemplo, quando os poderes públicos interferem na intimidade da vida familiar, até de forma abusiva às vezes na educação dos filhos, querem modificar a natureza da instituição familiar, querem decidir sobre o número dos filhos ou a educação que eles devem receber, e essas são tarefas primárias e primordiais dos pais. Ninguém pode interferir. Uma interferência como esta do Estado somente se justificaria naqueles casos excepcionais. Quando um núcleo familiar está desestruturado e há risco de violência. Para alguns dos seus membros, especialmente os mais vulneráveis, as crianças, por exemplo. Aí sim nós podemos dizer que pode haver alguma interferência. Nunca de outra forma. O Estado deve ajudar a família a exercer esta liberdade, esse direito. A família é célula, uma comunhão de pessoas sujeito de uma liberdade que deve ser preservada, dona a família de uma liberdade que deve ser protegida. E, nesse sentido, a comunidade política tem o sério dever, podemos dizer, o sério dever, uma ação obrigatória de serviço, ajuda e proteção à família. Os poderes públicos, os governantes estão a serviço da família e não o contrário. Como bem diz Santo Agostinho, lá nos primórdios do cristianismo, o poder não é só para comandar, mas é para servir em primeiro lugar e beneficiar os que são governados. A autoridade não existe em virtude do auto serviço dos governantes e do seu grupo, mas do serviço gratuito em favor, dos governados. O Estado, com seus poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, está a serviço dos indivíduos, das famílias, porque a humanidade e a família não existem em função do Estado, mas é o Estado que existe para ajudar e servir à família e ao indivíduo. Veja que posicionamento interessante este. E como pensar assim nos faz, nos faz ver a realidade de uma maneira diferente. Nos faz refletir sobre o dever do Estado, daqueles que o governam, de ajudar a família a ser família. Porque a família é a base de toda a sociedade humana. Estamos em ano eleitoral e isto é sabido por todos. E ainda enfrentamos as sérias consequências geradas e acentuadas pela pandemia da Covid-19. Reflita então você, o Estado está cumprindo suficientemente seu papel de serviço às pessoas e às famílias? Este é o tempo propício para formar nossa consciência que orientará a ação de votar e de escolher nossos representantes. Como o governo, tanto o executivo como o legislativo, têm trabalhado pelo bem comum? As políticas públicas, os atos de governo, são acertados quando todos se beneficiam da riqueza gerada no país pelo trabalho de todos os brasileiros, e brasileiras. A partir desta constatação, podemos orientar as nossas atitudes nas próximas eleições. Se eu estiver contente, eu vou querer continuidade. Caso contrário, na responsabilidade pelo bem comum, devo querer mudar os rumos. E numa democracia, este é o poder do voto. Portanto, a hora é agora. Mas se devemos nos perguntar sobre o que os governantes estão fazendo com honestidade e responsabilidade cidadã, também eu devo me perguntar, e como cristão e cidadão, tenho feito a minha parte? São questões fundamentais neste tempo de eleição, que tem o objetivo de nos fazer crescer como pessoa e sociedade. A hora é agora e quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Termino ressaltando a importância de escolher bem os nossos futuros governantes. E trago aqui uma palavra da Bíblia do livro dos Provérbios, Provérbio 29, versículo 2, que nos alerta sobre esta realidade que estamos refletindo. Diz assim, Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Minha bênção para você e para a sua família.